0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é DJ, é escritora, é Sandra Baldé Também conhecida por uma africana Muito bem-vinda aqui ao Desconstruir, Sandra
1: Olá Tomé, muito obrigada pelo convite Estou muito, muito feliz por estar aqui hoje contigo
0: De nada como é que estás? Estás bem? Estou
1: bem. Estou na correria, como sempre, mas... Isso
0: é bom sinal, não é? Exato. Uh, por é que estás na correria?
1: Uh, olha, porque tenho muita coisa a acontecer agora em dezembro, entre novembro e dezembro, não é? para além da minha agenda enquanto DJ, também tenho o relançamento do meu livro, que vai acontecer agora no início de dezembro, no dia 1, mais precisamente, e tenho estado a preparar uma série de coisas, porque eu quero que fique tudo impecável. É, até lá Então tem sido assim muito intenso
0: Boa, é bom ter uma agenda cheia Mas também é preciso descansar Sim <risos> Olha, quero já começar pela, pela bio do teu Instagram Tu começas a tua bio logo afirmando A tua identidade De certa forma, não é? Tens fulana, baby uh, Que está ligado ao, ao grupo étnico do, dos fulhos, não é? Exato uh, Da, da Guiné-Bissau e não só uhum. uh, Também da Nigéria, não é?
1: Sim, é ali a zona da África West Africa yeah.
0: uh, Pronto, eu queria-te perguntar o que é que significa para ti uh, seres parte deste grupo étnico e porque é que decidiste colocá-lo na via do teu Instagram É uh, uh.
1: assim, eu acho que é para já é uma coisa que me dá muito orgulho, não é? O facto de eu saber as minhas raízes, porque é uma, é, eu, eu acho que é um privilégio eu saber tão de forma tão aprofundada de onde é que eu venho. Eu não só sei que eu sou africana, como eu sei que eu sou guinense e como eu sei que eu venho desta etnia tão específica que é a etnia fula. Então eu acho que isso para mim é um é, é um símbolo de, de privilégio, não é poder saber um pouco mais sobre a minha história, porque eu sei que há muita gente que, que infeliz, infelizmente não sabe, não é? Por, por por conta de todo o apagamento histórico que, que aconteceu. Uh, então, é uma forma de eu poder, de eu, de eu também garantir que essa parte da minha história, da minha identidade, não se perde, não é? Ou eu, eu afirmar-me dessa forma para as pessoas. Uh, eu não sei assim muito sobre a etnia fula. Não vou estar aqui, não vou pagar uma de <risos> intelectual, porque eu, ainda, eu, ainda, eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, não é? Mas uh, os meus pais, eles sempre tiveram um trabalho muito... muito importante dentro de casa, de me passar de forma direta e indireta uh, muitos elementos da nossa cultura, né? da, da cultura guinense e da cultura fula. Hum. Uh, eles sempre conversavam muito em casa, no, tanto na, no crioulo da Guiné como em, em fula. Portanto, eu sei algumas coisas, não sei assim muitas. Uh, sei mais do crioulo do, do, do fula. Uh, e também temos alguns elementos culturais como músicas, uh, comida também específica de, desse... desse Desse, desse, dessa etnia um, E são tudo coisas que, que, eu, que eu gosto né? Que eu aprendi a gostar E que eu, que eu gosto de partilhar com as outras pessoas não é? Portanto é uma forma de eu Enaltecer o orgulho que eu tenho Por, por ter vindo dessa, desse, desse lugar
0: e é, e é algo que queres explorar cada vez mais Ou seja, tu próprio disseste que ainda não sabias Ou seja Respiraste essa cultura dos teus uhum. pais E passaram-te uh, aquilo que é Guiné-Bissau uh, Mas tu ainda não sabes não sabes Muito sobre esse grupo étnico É algo que tu queres explorar Ir cada vez mais às tuas raízes Sim. Ou estás ok com isso?
1: Não, é... sem dúvida que é uma coisa que eu quero explorar Cada vez mais é Isto é muito recente, não é? Este meu interesse acho que tem por, por aí cerca de seis anos, cinco, seis anos, um, e sim, é uma coisa que eu quero muito fazer, eu ainda não fui à Guiné, por exemplo, é uma coisa que eu quero muito fazer, ir lá passar uma temporada, melhorar o meu criolo porque eu entendo, mas eu tenho muita... Vergonha, por assim dizer, de falar, porque eu não tenho aquela desenvoltura, então eu sei que se eu passar muito tempo num espaço onde só se fala crioulo, onde, ou onde o crioulo é, é o, a língua que mais se fala, que não vai ter não vai ter como eu não aprender. Uh, e entre outras coisas, a né? vivência, né o facto de eu estar mesmo lá no espaço, no lugar, respirar aquela energia portanto, são tudo coisas que, apesar de os meus pais, os meus mais velhos já me terem passado, nem né? eu já ter essa noção eu sinto que eu preciso viver e sentir na pele uh, de forma a sarar ou, ou computar um pouco mais a minha identidade por assim dizer
0: E, e qual é que achas que foi o trigger para hum, queres conhecer mais? Tu disseste que foi há cerca de seis anos, não uhum. foi há muito tempo O uhum. uh, que é que te despertou essa vontade de quereres descobrir mais as tuas raízes e a tua cultura? Uhum. Uh, eu acho que também estou uh, muito distante uh, eu também estou um bocado nesse processo, uhum. mas tu certamente terás mais conhecimento sobre as tuas raízes do que eu propriamente sobre as minhas, mas gostaria de saber no teu caso qual é que foi o trigger para teres essa vontade de Sim.
1: Uh, Eu acho que o, o meu processo de autoconhecimento, a minha construção da autoestima, uh, trouxe essa necessidade, não é? Porque uhum. eu, uh, eu conto sempre esta história, não é? Uh, no meu livro, nas minhas entrevistas, que eu. eu por muito tempo eu tinha uh, esta vergonha e esta, este distanciamento das minhas raízes e do facto de eu ser uma pessoa negra. Eu não queria ser uma pessoa negra, eu não tinha orgulho em ser uma pessoa negra. Uh, a minha autoestima também era muito frágil por causa disso. Um, e eu sinto que quando eu comecei a reconectar-me comigo mesma e com o facto de eu, de eu ser uma, uma pessoa negra, não é? eu senti também essa necessidade de perceber ok e de onde é que eu venho realmente quais é que são as minhas raízes qual é o que é que eu sou de facto eu acho que isso foi essa foi a chave foi o ponto de viragem para eu querer ir atrás de mais coisas para eu resgatar também tudo aquilo que os meus pais já, já me passavam desde muito nova porque eles sempre fizeram esse trabalho eu é que não estava muito interessada nisso não é? uh, até Mas até tinhas depois...
0: vergonha de ser guinense não
1: é? sim, sim Isso é, essa questão é muito, muito intensa porque eu lembro-me que na escola era mesmo era motivo mesmo de chacota ser a guinense era tipo um ranking sim. enfim Uh, estás onde Sandra na,
0: na linha de Sintra, não estudei foi estudei
1: na linha de Sintra estudei na Galopim de Carvalho e depois estudei na Padre Alberto Neto OK em que é a luz uh, e pronto uh, é, 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 são espaços que têm é, muita muita comunidade africana portanto eu não não senti falta disso durante o meu processo de, de, de crescimento né da adolescência e tudo mais mas dentro disso há, todas, há todo um outro conjunto de questões não é até porque se tu estás inserido num grupo que é igual a ti mas esse grupo também está a viver a, a mesma a mesma situação que tu não é é complicado porque nós acabamos por nos ferir uns aos outros hum. então foi foi toda uma situação intensa
0: exato percebo percebo perfeitamente um, então tu achas que é fundamental Tu conheceres a riqueza do teu passado Dos teus antepassados Para teres uma autoestima Agora, em 2023, enquanto mulher negra, sem em, em Portugal e no, no Ocidente, não é?
1: Sim, sem dúvida, e para me poder reafirmar, não é? Para não deixar que, que as pessoas uh, ou olhem para mim de lado ou, querem, ou, ou me queiram diminuir por eu ser uma mulher negra, não é? hum. Porque isso acontece bastante: uh, a descredibilização, uh, o, o subestimar, não é? O talento ou a inteligência uh, de uma mulher e de uma mulher negra uh, por, por ela não ser padrão. Não é? Quanto mais longe nós estamos do padrão, mais dúvidas e mais obstáculos colocam em nós Portanto, quando nós resgatamos essa autoestima, essa força, esse conhecimento que nós, um, que nós temos não é Que existe uh, Não digo que é mais fácil Mas nós conseguimos, conseguimos nos movimentar na sociedade de uma forma mais, um, mais segura Por assim hum. dizer
0: E e tens melhorado bastante a tua autoestima com certeza não? ai sem dúvida DJ escritora sem dúvida. sim sim sem isso dúvida passos fundamentais não é? sim
1: sim muito são tudo recurso. coisas são tudo coisas que, que me ajudam a fortalecer isso sem dúvida
0: ou seja e, e também o facto de teres destacado aquela frase do teu livro as a normalize, a, a, normalizem as mulheres negras com autoestima do, do ti. Exatamente. não vamos repetir a, a, a frase okay. Portanto, também tem muito a ver com isso não é com uhum. essa necessidade que, que estás a falar e de querer mesmo destacar
1: sim, essa sim. frase. Sim, não. sem dúvida, porque assim, há muito aquela coisa do género: ai, tu para uma mulher negra até és bonita, tu para uma mulher negra até és inteligente, para uma pessoa negra tu até és capaz de, não é? Há sempre aquela dúvida. Eu, quando era mais nova, eu, eu costumava ser uma aluna boa, não é? Eu era a melhor aluna da minha turma, hum. eu tinha boas notas. E eu estudava, eu gostava de estudar, etc. Um, e havia sempre aqueles comentários do género. Ah, pá tu realmente, para uma criança negra, uau, não estava à espera que tirasses notas tão incríveis. As pessoas parece que nunca estão à espera que coisas boas estejam associadas a pessoas negras. Pois, isso...
0: isso também tem um efeito perverso em ti e em nós, não é? Uhum. Porque acabas depois de forma consciente e inconsciente de querer relegar essa parte da tua uhum. identidade, não é? Sim. Posso disfarçar isso?
1: Sim, 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 claro. E depois... <risos>
0: é, é verdade?
1: Exatamente, sim. E há, tudo, há, há toda uma pressão em nós, não é? N nós Parece que precisamos de ser duas ou três vezes melhores e temos que estar sempre impecáveis e temos que estar sempre bem estáveis, mentalmente, fisicamente, a nível da aparência, porque as pessoas estão sempre prontas para nos colocar num no lugar de marginalização. então como é, que, como, é que, como é que isso te
0: afeta no teu dia-a-dia? -dia? Tu ainda pensas... Hum... Muito nisso, de forma consciente, ou seja, perante novas situações sociais, perante diferentes contextos, ainda uhum. pensas, pá, cuidado, tenho de fazer melhor vezes dois, ou ter um comportamento ainda melhor, porque me podem julgar.
1: Sim, eu ainda, ainda? penso, eu ainda penso nisso de uma forma mais consciente do que eu pensávamos há, há uns anos atrás, uhum. não é? Porque agora eu sei porque é que essas coisas acontecem, porque é que eu penso assim, uhum. e porque é que eu às vezes, se calhar, ah, vou agir de certa forma, não é? Para lá está, para não ser colocada nesse lugar de marginalização, não é? Mas Sim. claro que uh, sem, sem querer cortar as asas, sem me boicotar, não pois. é? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que usa baixando tranças, usa. Eu passo, por exemplo, enquanto DJ, passo muita música africana, uh, estou sempre a falar, sempre que possível, eu estou sempre aqui a levantar a bandeira do antirracismo, uh, da autoestima para pessoas negras, para mulheres negras, não é? Portanto, um, isto são coisas que eu não vou deixar de fazer uh, para manular em prol desse
0: dessa aceitação, dessa desse, aceitação exatamente, de geração, uma certa
1: exato, exato, são coisas, são são coisas inegociáveis para mim. Mas claro que sim que eu que eu continuo a pensar nessas coisas. Por exemplo, enquanto artista eu penso em melhorar sempre, em apresentar-me de uma forma impecável, de entregar um trabalho impecável porque não posso falhar, não posso errar, não é no sentido, nesse sentido, porque já sou mulher e depois ainda sou uma mulher negra, então o peso parece que triplica ou quadriplica. Um, então são tudo coisas que, que às vezes eu penso, não é? Mas sempre colocando as coisas na balança para não, para não me boicotar outra vez e para não me anular outra vez, porque eu já fiz muito isso durante a minha vida toda. Hum,
0: interessante. Interessante isso que estás a dizer. E, e também é bom, de certa forma, ter aí as, as tuas boundaries, as tuas fronteiras bem definidas com aquilo que é inegociável ou não uh -huh. para ti. Isso é importante. Sim. E quando é que vais à Guiné?
1: <risos> Boa pergunta. Uh, eu estou sempre a dizer que é para o ano, mas quando chega o ano, depois não acontece.
0: Que desculpas é que tens arranjado.
1: Uh, epá, os bilhetes são um bocadinho carotes. <risos> sim, para, sim. para o continente africano, são, são é sempre puxados. Entrada, não é? Sim, então é uma coisa que eu tenho que planear, não é? Mas é uma coisa que eu quero muito, muito, muito que aconteça. Uh, eu acho que Todas as pessoas, todas as crianças que nasceram, todas as crianças africanas que nasceram fora do continente africano, elas precisam ir lá pelo menos uma vez na vida. E eu incluo-me nisso, não é? Então é uma coisa que eu. É uma missão que eu tenho mesmo que cumprir. Não sei datas, não sei quando é que vai acontecer, mas vai acontecer em breve.
0: Tu já saíste alguma vez da Europa?
1: Não. Não.
0: Ok, então a primeira vez fora da Europa vai ser...
1: Vai ser no continente africano. Boa,
0: boa. <risos> Olha, eu, eu também uh, saí agora, por acaso este mês, pela primeira vez da, da Europa, mas não fui à África, mas quero ir muito para o próximo ano também. Okay. Uh, também há Guiné, uh, o meu pai é a minha mãe é portuguesa, o meu pai é okay. também quero ir uh, descobrir esse meu lado. Sim. Uh, não sou fula... Sou balanta, ok. <risos> mas, mas pronto, também é algo que, que quero muito descobrir, por isso é que também te. Estou aqui a perguntar isso Onde te representaste bem em Guiné-Bissau Foi no Afro Nation uh, Andaste lá com uma bandeira Sim. Eu acho que Eu também estava lá Eu não sei se te vi por lá uh, okay. Mas eu acho que te vi lá no público Com uma bandeira guineense Tenho essa, uh, essa impressão
1: Então, eu estava eu com a bandeira guineense No Afro Nation de 2022 No de dois. Pronto, no 2023 sido. Eu vesti a bandeira, literalmente Estava com um conjunto ah, com... em crochê Da, da bandeira da Guiné-Bissau e sim
0: Como é que foi o Afro Nation? Olha,
1: eu amo o Afro -Nation. Eu sou fã, fã, fã Daquele festival eu fo... Vou todos os anos, fui ao primeiro ano Quando toda a gente duvidava que aquilo ia acontecer Eu fui Com a cara e com a coragem e amei uh, E vou todos os anos, eu acho que aquilo é, é quase terapêutico Porque eu sou muito fã de Afrobeat De ama piano De músicas uh, Do Congo, Nigéria uh, África do Sul, sou mesmo mesmo fã, então eu sinto muito em casa naquele, neste tipo de festivais, não é? Para além de que a nossa volta só há pessoas maioritariamente negras, uh, numa cidade onde o, a maior parte da população, o resto do ano, é branca. Então, eu já morei em Portimão quatro anos, então. Ah, já? <risos> morei em, sim, morei quatro okay. anos em Portimão. Portanto, para mim, ver aquela mudança durante uma semana é só incrível. Incrível, incrível. E... Enfim, é eu uma... espero, espero conseguir tocar lá um dia
0: Pois, tu tens esse sonho, não
1: <risos> é? Sim, é o meu objetivo E, e
0: já, já conheceste muitas pessoas lá no, no Afro Nation uh... Uh,
1: Conheci... assim são, Não conheci assim, a nível de fazer contactos para a vida Ou amizades para a vida Mas claro que enquanto Queres. nós estamos no, no festival uh, A energia é tão boa Que nós acabamos por nos conectar com, os, com as pessoas que ali estão
0: Claro e às vezes porque estou a perguntar isto porque porque às vezes as bandeiras podem ser um ponto de contacto uhum. né quase que há ali alguma identificação sim
1: sim sim é... sim sim mas sim a interação é muito é, é deliciosa nesse sentido não é porque as pessoas elas estão ali mesmo pela música e pelas vibes do festival e a interação é muito é muito tranquila é muito é mesmo uma troca de energia muito boa Uh, mas do momento, não necessariamente uma coisa, pelo menos no, não no meu caso, não foi uma cena já para levar para a vida. Claro, sim, 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 sim. As experiências a gente leva para a vida.
0: Mas, mas realmente é um festival bonito e eu sinto que se faz ali uma homenagem uh, pá, uma verdadeira homenagem sim. àquilo que há de bom em África, sim. musicalmente, é muito bom.
1: Sim, e nós temos mesmo música muito boa, temos talentos incríveis e nossa energia é. Unmatched. <risos>
0: que, que concerto é que te destacas deste ano?
1: Uh, então, concertos que eu realmente gostei. Eu acho que eu não tenho assim nenhum concerto que eu tenha gostado em específico, muito, uh, mas eu tenho que de destacar o palco de da uma Piano. Porque é Lá assim, no fundo, não é? é exato. Do, do sim, sim, sim. Porque é um, foi um género musical que eu descobri recente. Também eu, eu penso que é recente. Uh, eu, eu descobri por volta de 2021, final de 2021. E uh, eu, eu fascinei-me tanto por aquilo, que é um dos géneros que eu mais toco nos meus sets, não é? E foi um dos palcos onde eu passei mais tempo, tanto em 2022 como este ano. Então, acho que. É ali tiver... é o teu sítio, não é? É mesmo o meu sítio, sempre, sempre, que... sou sempre lá.
0: E já tens bilhetes para a próxima ano? Não tenho, mas Porque eu acho.
1: <risos> Exatamente, porque eu vou lá tocar <risos> eu nunca compro os bilhetes Assim, atempadamente Eu compro sempre a última hora Eu deixo a energia
0: Porque queres pagar mais?
1: N não, necessariamente. <risos> <teóricamente, risos> não. não, é porque eu sou assim okay. eu, eu deixo as coisas para a última da hora. Ok. Eu sei que, que isso não é propriamente a melhor coisa a se fazer, mas pois. eu sou assim. Para ir à Guiné uh, é a mesma coisa, pois. vai sair caro. <risos> não, para ir à Guiné eu vou-me organizar mesmo okay. como deve ser, porque é uma cena em grande. Mas uh, eu acabo lá por sempre acabo sempre por lá ir. Então okay. Boa. já que... deixo. O que é que achas que
0: pá, não, Assim de forma simples Para as pessoas perceberem O que é que achas que distingue o afrobeat do amapiano Em termos de sonoridade É, okay. é mais eletrónico o amapiano O amapiano, é amapiano
1: eu, eu, eu sinto que o amapiano é um house Mais slow okay. E mais melodioso okay. uh, O afrobeat é, é, um, é um pop Por assim dizer É um okay. É uma coisa melodiosa, mas menos eletrónica, okay. por assim dizer. Eu acho que isso, acho que é uma forma de distinguir os dois. Boa. O Amapiano acho que é assim, uma cena mais house, um techno mais slow, por assim dizer, mais com os elementos assim, diferentes. Okay. Uh, e o Afrobeat é... dá para explorar mais a nível de melodia. Por e assim e
0: esse já é mais fácil de identificar, mas para quem não uhum. conhece tão bem... Acho que fizeste aí uma boa hum, diferenciação. Uhum. Um, tens assim alguma referência de Amapiano? Afrobeat acho que já muita gente conhece, para o Wizkid, o Boy, Davidão.
1: sim, sim, sim.
0: Mas se calhar de Amapiano, de Amapiano tens assim Amapiano? alguma
1: referência. É, sim, eu sou péssima com os nomes, eu não quero, eu não quero. <risos> no
0: Spotify, é é Amapiano sim. playlist. Sim. Não, é.
1: eu, eu conheço as músicas, mas eu sou péssima a pronunciá-las. OK. Uh, mas pronto, se eu puder fazer referência assim a alguém que, tenha, que esteja a destacar bem o, o Amapiano Piano pelo, pelo mundo, uh, eu diria as DJs, uh, as DJs da África do Sul, como a Uncle Waffles, a uh, DBN Gogo e um, aquelas duas DJs que, estão, que atuam sempre juntas, que são as TX, TXC. Okay. Uh, eu sigo a Tarim que é o T do. Do, do, da dupla, um, e pronto, e são DJs que, que eu sinto que estão a representar bastante bem. Uh, uh, este cenário, esta parte do, da música, né, que é o Amapiano, apesar de eu, eu, eu acho que elas todas produzem e elas também têm músicas, têm tracks do Amapiano disponíveis, uh, mas elas também passam outras músicas, né, acabam por pôr em evidência uh, o trabalho de outros artistas e foi através de, delas que eu, que eu tive este primeiro contato com o Amapiano portanto, se eu puder referenciar vou referenciar outras artistas mulheres DJs que fazem um trabalho incrível
0: Boa, boa sugestão. Uh, que que Porquê é que achas que está a haver este boom do Afrobeat no mundo? Uh, ou seja, vês agora os artistas, principalmente os nigerianos, uhum. e acho que até mesmo a nível de cartaz no AfroNation, uh, uhum. é, é a nacionalidade que está mais presente, parece-me, não é?
1: Sim, Nigéria é e Gana.
0: Porquê é que achas que eles estão tão fortes? Uh, Porquê é que de repente o mundo todo, é que já não é uhum. só... Uma coisa para que fica, que é feita em África e que fica uhum. em África, não, já é Mundial. O Warner uhum. Boy está no final da Liga dos Campeões, Sim. o Davidão está na NFL, pronto. O assim. Lima
1: também está Está em todo
0: o lado, porque Sim. é que, que está a ver este.
1: Olha, Boom. porque a música é boa. Não tem como. Música africana é muito boa, é viciante, é gostosa de dançar, de ouvir. Nós somos bons a fazer. Música, Nós somos bons a fazer tudo Música então não tem como É muito bom não tem... A pessoa pode detestar Pessoas negras Pessoas africanas Mas põe uma música africana A pessoa vai dançar não tem como. É o que toca <risos> nas discotecas cá em Portugal, em outros países, uh, onde a maioria são, podem até ser pessoas, pessoas brancas, não é? Mas o que vai estar a bater na, numa discoteca é, é, uma, é um Kuduro, é um Afro House, é uma piano, é um Afro Beat, porque são músicas muito boas mesmo. Com sócio. Exato, exato, <risos> com sócio, disseste tudo.
0: <risos> é, tu ainda não tocaste no Afro Nation, mas já tocaste em alguns palcos interessantes, Sim. cá em Portugal, no, no, na discoteca Lux, uhum. uh, Music Box também. Uh, tocaste no Alive
1: também. Sim, nós Alive.
0: Uh, como é que foi também? Cada uma destas experiências. Uh, para ti? Uh, foram passos importantes naquilo Sim. que é a tua carreira enquanto DJ?
1: Sim, foram passos importantes, né? sem dúvida. Eu, eu sou DJ há dois anos, fiz dois anos agora, em dia 5 de novembro. Uh, é muito recente e ainda assim eu consegui oportunidades incríveis, como por exemplo o Nos Alive, que aconteceu logo no meu primeiro ano enquanto DJ. Eu tinha nem seis meses e consegui. Essa, essa oportunidade que, que acho que me alavancou uh, a vários níveis, né? A tanto a nível profissional, porque eu aprendi aprendi mais uh, tanto como a nível de destaque porque mais pessoas ficaram a conhecer o meu trabalho e isso também me abriu portas para outras oportunidades uh, e eu, eu fico eu fico sempre muito muito grata sou muito grata porque podia ter sido outra forma podia ter sido mais difícil uh, e felizmente não foi uh, e eu tenho aprendido muito disso a cada a cada sete eu costumo dizer que a cada sete meu eu aprendo um pouco mais é? Sim.
0: É o público diz-te, faz-te aprender é o público.
1: Sim. Sim, 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 sim. Eu recebo muito feedback positivo e também recebo muito feedback construtivo que me ajuda a, a melhorar cada vez mais. Então, o, o pessoal abraçou-me mesmo, eu, eu fiquei surpreendida, eu estava com receio que as pessoas... porque eu venho de um, de um cenário um pouco diferente, não é? Eu comecei como criadora de conteúdo, blogger, youtuber e depois, do nada, DJ, uma africana DJ eu pensei, do género, só que as pessoas não vão duvidar, não vão achar estranho, Vão ficar tipo, o que é que esta está a tentar fazer? Mas não, uh, o pessoal te abraçou mesmo muito desde o, desde o início, foi, foi curioso, mas também foi bom, não é? porque ajuda, não é? dá a motivação para uma pessoa continuar.
0: Exato. Qual é que foi a melhor sugestão que deram enquanto relativamente àquilo que é o, o teu set de DJ? qual é que foi a melhor sugestão que teve?
1: Uh, melhor eu não acho que não tenha assim uma, uma sugestão assim específica. eu diria que talvez dicas técnicas porque imagina eu nunca tive aulas de DJ eu sou autodidata, então tudo o que eu aprendi, aprendi sozinha, aprendi com vídeos no YouTube, aprendo com outros DJs, a observar outros DJs, não é? Um, eu, tanto que quando eu vou sair à noite eu já não vou sair com aquela. Tipo, vou sair né, para me divertir para dançar, mas eu também estou muito atenta ao DJ. Não é tu atenta a como é que ele trabalha cerebral, é? Exato, como é que ele trabalha Como é que ele comunica com o público uh, Técnica, portanto eu estou sempre atenta Porque eu tento absorver e retirar dali Coisas que eu também posso Posso fazer, não é? Posso aplicar na forma como eu trabalho uh, E acho que a melhor sugestão Que me podem ter dado foi mesmo A, a nível técnica não é de forma As formas que eu posso Posso trabalhar a música que eu passo A forma como eu também converso Com o público, isso são tudo dicas que que, que eu acho que são super uh, essenciais para uma artista poder continuar a crescer.
0: É muito importante saber ler o público, não é?
1: Uhum. Sim, 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 sem dúvida. sem dúvida.
0: a energia. E disco pedir, disco, discos pedidos, já tiveste muito. Ah,
1: sim, sim. Como é que tu uh, reages? Olha, eu reajo <risos> bem. A é mais chata de sempre para um DJ. Sim, eu reajo bem, eu sou sempre educada para as pessoas, mas no meu íntimo eu odeio. Eu não gosto que as pessoas me peçam músicas, ainda mais quando me pedem músicas que não têm nada a ver com o meu repertório musical. Não é que eu toco um género e as pessoas pedem uma coisa nada a ver, tipo Bad Bunny... Ou alguma coisa do género que eu gosto, né? gosto das músicas, mas eu não, eu não passo.
0: De repente não tem nada a ver, não é?
1: Sim, sim. E o mais engraçado é que eu já fui essa pessoa quando eu não era DJ. Eu, eu era a pessoa que pedia <risos> ao DJ. Eu
0: acho que todos nós já fizemos um bocadinho. Sim. Eu, eu tento isso... não fazer. Sim, sim, neste...
1: sim, sim. Por isso é que mas eu... Já eu... fiz, também tenho confiança. Pois. Acho <risos> que todos é nós já fizemos.
0: Eu tenho um bocado de vergonha de dizer isto, mas, mas pronto. Faz parte.
1: Faz parte, faz parte. Por isso assim é que eu... Mais, eu... Sim. Sim, por isso é que eu, eu sou sempre educada para as pessoas Porque também não já vale a pena Já estiveste do outro lado, não é? Sim, já estive do outro lado, já sei como é que, como é que funciona então.
0: E o, o Jardim de Verão da Gulbenkian Foi especial de alguma ah, forma?
1: Foi muito especial, está no meu coração Está no meu top 3 De sítios incríveis Onde eu já toquei foi, Olha, tenho saudades Eu, por mim, faria aquilo o verão todo foram tocaste, só... tocaste algumas vezes, não Sim, foi? toquei oito vezes, uh, só não toquei nove porque estava no Afro Nation, <risos> uh, mas era, uh, fui a DJ Residente em, em parceria com, com o Berlock, okay. nós tocávamos entre as atuações dos outros artistas uh, e foi incrível, a energia daquele público era surreal surreal, as pessoas dançavam e. A cada track que eu passava as pessoas vibravam de uma forma que me enchia mesmo muito o coração, uh, porque no fundo é isso que eu. Que eu que eu gosto de fazer enquanto DJ é proporcionar uh, boas vibes para as pessoas. Eu gosto que as pessoas se sintam felizes ao ouvir a música que eu passo e ali isso sentiu-se de uma forma muito especial, muito especial mesmo. Eu lembro, tipo, chegava ao fim, porque eu sou muito concentrada quando eu estou a tocar, mas quando eu chego aos últimos tracks, eu já começo a interagir mais com as pessoas, já começo a dançar e eu olhava à minha volta e era só gente feliz, com um sorriso na cara. Uh, epá, era, era mesmo incrível. Eu yeah, Acredito,
0: deve é uma sensação incrível e na por cima num evento que não tem ou seja o, o significado daquele evento vai muito mais para além da música não é? sim. e daquilo da festa né sim, sim, é, é um um evento com, com um significado especial não é ver tantos um, artistas africanos uhum. num sítio no centro da no cidade no centro
1: da cidade exatamente
0: puxar super elitizado não é sim
1: sim sim Acho que é, super é muito simbólico
0: também tem também essa uhum. parte. Sim. Tu há bocado falavas de como é que começaste, não foi? Uhum. Como. Uh, e o é, que é que tu achas que alguém que está que tá a ouvir, alguma criança que esteja a ouvir, qual é que achas que é a melhor forma de começar se quiser ser DJ? É começar por aí, por essa parte de ir ao YouTube, pesquisar coisas?
1: É? Uh, eu acho que é começar mesmo. Eu acho que. Sacar o
0: virtual DJ? Uh...
1: Sim, começar com o que se tem, não é? <risos> uh, e depois. Uh, pá. Tentar que os pais também incentivem, pois. acho que acho que é, que é essencial. Eu, não, eu nunca sonhei ser DJ, não é? Uh, nunca foi uma coisa que eu sonhei, do tipo, ah, quando eu crescer eu quero ser DJ, aconteceu mesmo de forma aleatória. Uh, mas se alguma criança ou algum jovem, eu sou jovem também, né? Mas mais jovem que eu, tiver a ouvir, uh, eu acho que é mesmo começar com o que se tem. Se tiveres um computador, pá, instala esse programa que estavas a dizer, o Virtual DJ, não é? Uh, e começa, tipo, para descobrir que coisas é que tu podes aprender, como é que podes aprender e depois, quem sabe, fazer ali um... Olha, estamos perto do Natal, portanto, fazer um pedido aí aos pais, aos tios, às avós uh, para oferecer uma controladora básica, uh, que dê para conectar ao PC, começar ali a treinar e, quem sabe, depois o que é que isso pode, pode trazer okay. mais para a frente. Como
0: é que. Epá, eu não percebo nada disto, desta parte mais, mais técnica. Sim. Uh, como é que tu, por exemplo, tens a tua própria controladora e quando és requisitada levas? Todos os sítios já têm controladoras. Uh... Como é que isso funciona? Ok, ok.
1: Então. Uh... Há várias formas de tu trabalhares enquanto artista. Okay. Há DJs que, mesmo que o espaço tenha material, não é? Elas preferem levar o seu próprio material, a sua controladora, ou o seu PC e a sua controladora, porque também depende da controladora. Há controladoras que não precisam de computador, só colocas a pen, o pendrive pen e está. Há outras que são mais simples e precisam de um computador. Portanto, enfim, isso também varia. Okay. Uh, eu, pessoalmente, eu prefiro tocar com o material da casa. Se o material for bom e atualizado, okay. <risos> se for antigo, eu prefiro usar o meu material, ou se o espaço não tiver, eu, eu levo o meu material, não é? Mas no, na maior parte dos casos as casas têm, têm, okay. uh, mas, têm material.
0: Mas depois não tens de estar sempre a aprender, porque os controladores não são todos iguais, não é? uh,
1: são padrão. É como é. um telemóvel. Se sabes, tu sabes mexer num telemóvel, tu sabes mexer em todos okay. à partida, porque sabes mais ou menos onde é que está o quê, o que, é que, o, o que é que faz o quê, o que é que é a função do quê. Então, as controladoras, as controladoras e as mesas, elas não são assim muito diferentes umas das outras. Tem o, o básico e essencial, é? umas podem ter mais coisas, outras têm menos, mas uh, basicamente é isso. E por isso também é que existe o check não é? Uh, que é para Exato. a pessoa chegar, ver Exato. se, se vai-se familiarizar com o material, se dá-se bem com o material. Uh, mas, de resto, é, muito, é mesmo muito tranquilo. No início, eu tinha mais esse receio. não é? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou saber mexer com aquela mesa com aquela controladora. Mas agora já é, já é bem tranquilo. Só okay. se for muito diferente.
0: E tu, por exemplo, se for uma casa com material muito antigo, tens controladora e PC ou só controladora?
1: Tenho a controladora e tenho o PC. Okay. Uh, agora já tenho. No início, não tinha... Então era um suplício porque tinha que ter emprestado ou não tinha e a casa tinha que arranjar ou tinha que arranjar outra solução, mas hoje em dia já tenho as minhas coisinhas e se, não, se a casa não tem, eu tenho e está tudo resolvido.
0: Muito bem, muito bem. Olha, agora gostava de ir ao teu livro, para que fique bem escurecido. Okay. Trouxeste aí as três edições. Para quem, tem, para quem tem a possibilidade de ver esta conversa em vídeo, pode ver agora. Três edições. Podes dizer qual é que é a prim da primeira okay. à terceira?
1: Pronto. Então, esta é a primeira edição primeira capa todas elas foram feitas pela mesma ilustradora que é a Esther ela é do Brasil eu a encontrei no Facebook de uma forma bem aleatória e ela desenhou esta minha primeira capa que não isto, esta sou eu ok uh, isto foi baseado numa foto uma fotografia minha uh, mas pronto depois foi adaptado <risos> uh, depois uh, passei para esta segunda capa que foi a edição de Natal foi a edição especial de Natal fiz mesmo pouquíssimas unidades e esgotou super rápido porque também esta capa é mesmo muito linda
0: é a minha favorita até agora
1: <risos> E depois temos esta terceira capa Que foi lançada em maio deste ano Maio-junho Que é uma cena mais primavera-verão Mas acho que dá para todas as estações do ano Acho que não dá para todas as estações do ano uh, E é uma coisa também diferente Que eu queria que fosse uma capa bem, bem diferente Das outras de, das duas primeiras uh, E elas estão todas interligadas De alguma forma, não é? Esta, esta mulher que está aqui na capa é a Kadi Uh, que é uma mulher negra guinense Que é a personagem principal do livro uh, E ela é careca Ela, entretanto, corra o cabelo, etc Assim, várias coisas aconteceram no livro uh, E pronto, ela é aqui a estrela De todas as nossas capas, basicamente
0: Ok Achas que há um público-alvo desse, desse livro Ou é para a população no geral? Ou pretende ser para a população em geral?
1: Então, eu escrevi este livro A pensar nas mulheres negras este hum. livro foi escrito para mulheres negras. No entanto, uh, toda a gente é mais do que convidada a ler o meu livro, não é? Ele, ele, o livro conta a experiência. De uma mulher negra Na linguagem de uma mulher negra okay. uh, No entanto uh, Nós aprendemos bastante A partir da experiência de outras pessoas não é? Portanto uh, Apesar de muitas mulheres negras De várias idades uh, comprarem e lerem o meu livro Eu também tenho um, um público Muito grande de pessoas Brancas ou de outras etnias Que adquirem o livro uh, E que gostam bastante Porque acabam por Recebeste aprender feedback nesse sentido? Sim, recebi muito feedback de, de, pessoas, de pessoas Brancas uh, Uh, e, e achei curioso porque, por acaso, não estava muito à espera uh, que isso acontecesse e, e tem acontecido de forma muito, muito intensa.
0: E achas que tiveste a capacidade de sensibilizar para determinadas questões essas pessoas... Uh... Que, que são brancas, tiveste essa capacidade de sensibilizar para determinadas questões? Se calhar elas nunca tinham pensado, não é?
1: Sim, eu acho que sim, porque eu, é assim, a parte eu tenho uma, uma, uma forma muito didática de, de escrever, não é? de comunicar com as pessoas. Sempre tive, uh, desde que eu tive, tenho o meu blog, o meu canal no YouTube, e eu abordava essas questões, não é? Mesmo para, de forma educativa. O, o livro, ele não é tanto um material educativo, mas eu acho que como eu escrevo as coisas de forma tão nítida e tão óbvia, uh, as pessoas acabam por perceber do género, oh, ok, porque é que eu nunca parei para pensar sobre isto? E quando eu, e quando eu falo, falo desta forma, eu falo tanto de pessoas brancas como de pessoas negras. Claro. Porque há, há coisas que estão tão no nosso subconsciente que nós nem paramos para pensar, até eu. Tipo, quando eu estava a escrever eu fiquei tipo, uau... Wow, como é que não se fala sobre isto, como é que nós não paramos para falar sobre estas coisas? Então acho que apesar de não ser esta a finalidade do livro, de educar, uh, acho que acho que acaba por, por fazer Sim. um pouco esse trabalho.
0: Sim, eu acho que todas as histórias é isso também que também é bonito na arte, não é? Sim. Às vezes a arte não 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 está construída de uma forma super educativa, mas tu ao ouvires uma história, à vezes uma história, ao leres uma história, sim. acabas por te identificar com certos pontos, por pensar em coisas que nunca tinhas sim, pensado, sim, sim, por ganhar outros pontos de vista, e acho que, que, é, que é muito interessante. Muito bem, e agora vai sair a terceira edição.
1: Quarta edição. Quarta, oh. desculpa.
0: Se não três, é a quarta, é <risos> claro. Não,
1: é porque o primeiro livro ele ainda teve duas edições com okay. a mesma capa. Depois eu fiz uh, esta edição. É assim, eu estou um bocado confusa também. Mas pronto, esta foi a edição de especial de Natal, foi a terceira edição, sim. Uh, depois, em maio deste ano, lancei então uh, a, primeira, uh, a quarta edição. Uh, tive, vendi assim algumas unidades ainda por um mês e qualquer coisa. Depois, entretanto, encerrei as vendas uh, e decidi preparar um lançamento para o Natal. Okay. Então, agora em dezembro, dia 1 de dezembro, vamos Martin inteligente. Andar. Sim. <risos> não, sim. Acho que sim, sim tens sim, de vender sim. o teu peixe. Sim.
0: <risos> Olha, tu também estiveste envolvida na criação de uma agência de marketing digital, não é? Sim. Bold and Digital. Exatamente. É assim. Sim. O nome. Uh, como, é que, como é que está a correr o negócio? E como é que surgiu esta ideia também de fazeres essa agência de marketing?
1: Ok, então. A agência, ela existe desde 2021. Uh, porquê? Porque. Por necessidade mesmo. Então, eu tinha uma loja de roupa, tinha uma loja online, a Sandy from the Block, que eu criei no, no meio da pandemia, uh, que ainda teve as suas atividades a acontecer até meados de 2021. Uh, e, entretanto, eu entrou uma pessoa para me ajudar, a Helena, Helena Baldé, nós não somos irmãs, mas...
0: <risos> ela é guinense?
1: É guinense, temos o mesmo apelido, toda a gente diz que somos muito parecidas, mas nós não somos irmãs. <risos> mas como as pessoas dizem que sim, nós também pronto aceitamos. Não dizem que não. Exato. Uh, enfim, ela começou a trabalhar comigo na produção de conteúdo, porque eu na altura tinha um trabalho tradicional, não é? Trabalhava no ping Doce, então tinha que gerir tudo ao mesmo tempo e precisava de ajuda uh, de alguém... Para, na parte da criação de conteúdo senão eu ia surtar então ela começou a trabalhar comigo e nós percebemos que nós tínhamos muitas ideias parecidas nós pensávamos de forma muito semelhante sobre várias coisas, sobre ideias sobre coisas que nós podíamos fazer para a marca uh, e também enfrentávamos desafios não é? enfrentávamos uh, questões de empreendedorismo porque aquilo era era tudo muito novo tanto para mim como para ela apesar de eu já empreender de certa forma no digital há uns anos aquilo era, era um pouco diferente um, então, uh, nós nós pensámos em criar este espaço mais voltado para, para conversas sobre empreendedorismo porque surgiam dúvidas surgiam questões do tipo ah, como é que vocês fazem, onde é que vocês encomendam as coisas como é que vocês fazem para gerir as redes sociais, etc, etc então tínhamos, vamos começar a falar disto à parte, num espaço à parte para partilhar, não é? aquilo que nós aprendemos, os nossos desafios as nossas dúvidas e foi assim que surgiu a Bolden Digital que era um nome que a Helena já tinha na gaveta e nós só pegámos e começámos a trabalhar à volta daquilo um, E pronto, no início nós era mais um espaço para nós falarmos não é Sobre empreendedorismo e sobre o marketing digital okay. uh, Depois no segundo ano é que nós começámos a, a apresentar serviços uh, E o nosso serviço best-seller uh, são as consultorias que é mesmo uma, uma reunião one-on-one on one, onde nós estamos ali a analisar o negócio uh, da outra empreendedora, das nossas clientes e apresentamos vários tipos de soluções, caminhos que ela pode seguir, Boa. coisas que ela pode fazer e aplicar no negócio porque nós sentimos que isto é, uma, é, é mesmo uma dor uh, e uma dúvida de muitas mulheres empreendedoras, muitas até que já têm o seu negócio há imenso tempo, no offline ou até mesmo no digital, mas que estagnaram ou não sabem Yeah que ideias ou coisas inovadoras é que podem trazer para os seus negócios. E nós, como somos pessoas que estão, estão sempre, nós estamos sempre a pensar e temos sempre muitas ideias e somos muito criativas, uh, nós nós sentimos muito essa necessidade de passar esse conhecimento. Então, decidimos criar, nós temos outros serviços, mas as consultorias acabam por ser por ser o, o, o serviço, serviço mais... mais Exatamente. E têm tido
0: muitas clientes, então.
1: Sim, temos tido, temos tido muitas clientes de várias áreas. Nós já tivemos... Uh, de, clientes da área da saúde, da música, uh, psicólogas, uh, professoras, enfim, várias áreas, estética, uh, e nós conseguimos olhar para cada, uma de, para cada um destes negócios e dar um, um feedback Personalizado, não é? não é uma coisa genérica do tipo, ai ah, faz isto, isto porque nem sempre as, as mesmas coisas aplicadas em diferentes tipos de negócio vão funcionar. Então, nós temos sempre esse cuidado de olhar, ok, o que é que vai realmente funcionar contigo e com o teu negócio. Claro. E acho que é por causa disso que as pessoas gostam tanto deste, deste serviço.
0: Sim, uma personalização, não é? Uhum. Claro. Uh, muito bem, pá. Empreendedora, DJ, escritora. Sim, sim. Hum... Achas que também por trás disto tudo está uma motivação também em querer ser uma referência tipo, para crianças que estão a crescer e que não tiveram... Hum, tu se calhar não tiveste a oportunidade de ver semelhantes uhum. a fazer nestas coisas que tu estás a fazer uhum. agora. Tu pensas Sim. nisso em relação às crianças? Olha, é?
1: penso porque, penso no sentido que eu gosto de ser uma contribuição. não é para, para, eu gosto, Lá está, é o que tu estás a dizer. Eu gosto de ser uma referência no sentido que elas possam olhar do, do género... A, ok, se ela também pode, ela que se parece comigo, que se ela pode e ela consegue, eu também posso e eu também consigo. Porque acho que isso foi uma coisa que realmente que me faltou a mim e faltou a muitas, uh, muito, muitas pessoas da minha idade uh, que, que também já foram crianças, não é? Naquela altura acho que não havia muita representação de pessoas negras a fazer coisas incríveis, não é? Exato. Nós tínhamos coisas muito estereotipadas e mesmo essas coisas eram poucas. Então... Acho que sim, acho que é uma forma de eu contribuir, o livro, uh, eu ainda pretendo escrever mais livros uh, e acho que foi um, um ótimo ponto de partida para eu perceber que realmente é uma coisa que falta, falta muito, então sim, é, é uma forma de eu contribuir para essa, para essa falta, para essa falha, para essa lacuna, por assim dizer.
0: Exato, agora estava-me a lembrar, enquanto falavas, eu tive aqui nesta temporada o Carlos Pereira, o comediante, sim. sabes quem é, que sim, é? sim, esse. E é engraçado, e estas coisas às vezes vêm de casa. Ele dizia-me que queria ser publicitário, e que a mãe e, uh, lhe perguntou, publicitário? Já viste algum publicitário da nossa coisa? <risos> então vá, concentra-te e... e Ou seja, isto é, às vezes é uma... Cortam-te as pernas logo Sim. de casa, mesmo Exatamente. que seja com a melhor das intenções. Com a melhor
1: das intenções, pois, é verdade. Dá que pensar. Sim.
0: Mas pronto, estamos aí O um, que é que eu te queria perguntar Ah, e pronto, para além da... Já, já vimos aqui várias coisas que tu fazes Empreendedorismo uh, Literatura uhum. uh, Música O é, que, é, que é que tens feito, para além disto? Como é que é um dia-a-dia -dia da, da Sandra?
1: <risos> então, olha, eu acho que já é, já é Muita coisa uh, Mas isto é tudo trabalho, tens de ter sim, algum sim, hobby sim. assim, não é? Uh, hobby, opá, eu gosto muito de comer Adoro sair para comer, conhecer restaurantes novos, conhecer uh, diferentes tipos de culinária, gosto bastante, portanto, acho que isso acho que esse é um dos meus hobbies favoritos. Uh... cozinhas é que gostas? Olha, eu gosto de, de quase tudo. Uh... Top 4 de cozinhas. Então, uh, a cozinha africana. Primeira. primeira. Depois. Uh... Japonesa, gosto muito de sushi, por assim, esse tipo de comidas, por, por, né, seguindo essa linha. Uh, comida brasileira, amo, amo feijoadas e coisas desse género. Uh, e acho que comida italiana, gosto muito de pizzas, gosto okay. de massas. Opá, oh, eu gosto mesmo de. E deixaste também uma
0: cozinha portuguesa para. pá, pronto, cozinha portuguesa em quinto. <risos> <risos>
1: O português em quinto, porque pronto, o português também é, é, boa, é boa.
0: bom. Boa, olha, Sandra, estamos mesmo a acabar. Eu agora gostava que acabássemos com esta conversa com uma recomendação tua cultural. Qualquer coisa queiras recomendar aqui ao nosso auditório. Hum. Uh, pode ser qualquer coisa, música, filme, livros, o que tu quiseres. Não vale os teus livros, que isso já falaram. Ok, tá bem. <risos> uh,
1: Então, assim, a minha memória falha-me sempre neste momento, mas oh. eu vou pegar sempre em coisas que eu costumo recomendar. Okay. Uh, se Sigam uh, o Nobai, acompanhem o NoBuy, que é uma plataforma, é um, um, um projeto criado pela Maria Menjai, uh, que é uma plataforma voltada para negócios afrodescendentes. Portanto, ela tem um site uh, onde, vários onde vários tipos de negócios se podem, se podem escrever e podem existir e podem vender os seus produtos, não é? Porque há muitos negócios que não têm site, não têm, for não têm outras formas de comercializar os seus produtos para além do Instagram por exemplo, ou do WhatsApp portanto, se vocês tiverem negócios, forem afrodescendentes entrem em contato com a Mariama ou com o Buy e apresentem os vossos negócios, os vossos serviços uh, apoiem também porque é, é um negócio de uma, de uma mulher negra que ainda está a começar portanto, todo tipo de apoio, de partilhas, seguidores é sempre bem-vindo para impulsionar o negócio e uh, eu acho que é isso
0: Boa. Uh, como é que se chama? Uh, como é que se escreve? Nobai? Uh,
1: Nobai, N-O-B-A-I. Okay. Nobai em criou da de, de Guiné-Bissau Vamos.
0: Ok. Sandra, <risos> olha, muito obrigado por esta conversa.
1: Obrigada. Obrigada eu.
0: Boa. Uh, ficamos então por aqui, Sandra Baldé, no Desconstruir, da RDP África. Muito obrigado por ouvirem. Podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play. E até para a semana.